0: ¿Qué tal?
1: Y esto es sin empezar a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en el inicio de unas nuevas conversaciones en la Fundación Juan Marc. Y terminamos hoy nuestra quinta temporada. Quinta temporada de Conversaciones, que renovaremos, si Dios quiere, nunca mejor dicho, hoy, en el próximo mes de octubre. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, muy entrañable. Estaba recordando a Berto Breitz cuando escribió aquella obra titulada La persona buena de Sesoan. cuanto algunos de nosotros nos piden que escribamos alguna lista de, de buenas personas que conocemos, de, de personas buenas, pues sin duda coincidiremos todos en esa lista en un nombre. Y ese nombre es nuestro invitado y el padre Ángel García, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz. Un hombre bueno, sin duda. Muchas gracias, padre. Muchas gracias Antonio. por estar aquí. Un placer gracias. tenerle. ¿eh? Gracias. Bueno, padre Ángel García, sacerdote, cura, ¿cómo, ¿cómo se define? ¿Cómo le llamamos?
0: Yo creo que cura, más bien padre, porque es de decir, cuando comenzamos y hace muchos años, con, con la obra de la Sagrada Paz, eh, aquellos niños que no tenían padre, pues buscaban una figura del padre y te decían padre, padre Ángel, y nos quedamos con ellos de tal forma que muchos de los, a los religiosos se les llama padres, a los curas incluso se les pone el don, claro, diciendo don Ángel, con unos críos sí. de mochueros que estaban medio robando, medio haciendo, no sonaba bien la palabra el don, el don Ángel, ¿no? y, y fue con, con la palabra padre, ...pero después algunos creen que... ...tú eres fraile, ¿no? ¿De qué congregación eres? Yo eh, digo, en broma y en serio... Eh, ...gracias a Dios no soy fraile, soy cura... ...con lo cual algunos se molesta... ...de que no sea fraile, no, estoy... ...feliz de, de, de haber elegido eh, ser cura... ...y el seguir siendo cura, sí.
1: Un cura... ...un padre con cuántos hijos?
0: Bueno, con más de 45.000 niños ahora... ...en los 50 países de esos... Y 12.000 eh, personas mayores, ancianos en residencias y eso. Pero mira, con que fuera solamente de uno, de un pequeñín, en la última, el último regalo de Dios que, que me dio a mis últimos años, que era un pequeño eh, que estaba en El Salvador quemado entero y que traje, y que ese, eh, todos los días, por la noche y por la mañana, me dice: Papi, te quiero, o le doy un beso, aunque solamente fuera por uno, y los que son. ...padres o madres saben... ...que aunque sea solo por un hijo... ...merece la pena la vida de, de un hombre. ¿no?
1: Eh, padre, el, ¿el mundo es justo?
0: El mundo es bueno. Cuando yo estudiaba en el seminario... ...me engañaron, porque me dijeron... ...que los enemigos de, del hombre eran tres... ...el demonio, el mundo y la carne. Y desde luego la carne no es enemigo... ...porque gracias a la carne... ...existimos y vivimos. ¿no? Eh, el demonio no sé si será enemigo... ...yo ni lo he visto... Y cuando dicen que el demonio es, que está en alguien, pues, pues no me lo creo. Y desde luego el mundo eh, no es un enemigo del mundo, no es gracias a, a que existe el mundo y vivimos los demás. Eh, los enemigos del hombre son la burocracia y a veces eh, los hombres enfermos, que, que son violentos, pero los enemigos del hombre no son el demonio, el mundo y la carne. Quizás alguno no esté de acuerdo con eso, pero no podemos discutir sí. si quieren.
1: Pero hablamos de los enemigos del mundo cuando... Uno se asoma a un telediario a ver la realidad y ves, por ejemplo, el drama de los refugiados y ves esa gente que lo está pasando tan mal, que está sufriendo tanto, que no tiene nada, niños que están muriendo de hambre, literalmente, esa devastación, eso realmente es como un golpe en la fe de, de los creyentes. Sí. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo, ¿Cómo le explica usted a alguien sí. que le pregunta cómo Dios permite esto? ¿Qué les decimos? Sí.
0: Bueno, a veces uno no entiende a Dios y, y puedes llegar a tener esa crisis de fe. Pero se la tuvo el Papa Francisco en Filipinas, eh, que yo estaba en el viaje ese, cuando alguien le pregunta eh, ¿Por qué se sufren los niños? ¿Por qué mueren los niños? No, dijo, no hay contestación. La mejor contestación es eh, como has hecho tú la pregunta, con las lágrimas y el silencio. A veces es el silencio. Pero la madre Teresa de Calcuta eh, que la vida es bella y que hay que cuidarla y, y que hay que compartirla y, y que hay, hay que estar en ella. Pero es cierto, es decir, que, que en el mundo a veces esas catástrofes, esos eh, elementos y a veces algunos de, de estos hombres que son los que son los causantes de que eh, los refugiados, de que otros hombres y mujeres tengan que irse de su país para no morir, es decir, es verdad que te duele en el alma. Pero no podemos decir que el mundo es malo. Es decir, es como renegar y como decir que no queremos estar en este mundo y nos queremos ir a las estrellas. No, todos queremos estar en este mundo.
1: ¿Y ¿Se ha enfadado muchas veces con Dios?
0: Bastantes, pero pues, ojalá me enfade más porque enfadarte con Él es señal de que hablas mucho con Él y a veces está, está comunicando eh, en eso. Es de decir, que no me dejó venir con el teléfono eh, porque tiene miedo que me llamen al teléfono y así no comunica, pero enfadarse con Dios es a veces no entenderle, más que enfadarse con Dios, pero mira, la, eh, la causa de lo que existe en el mundo, la culpa no es de Dios, a veces eh, yo he tenido experiencias de, de haber ido a, a terremotos, a lugares, y haber encontrado incluso algún obispo o algún eh, fans de, de mal hecho, de... de de la doctrina en la que te dice, y esto que, has, que está existiendo en Haití en concreto es porque son muy pecadores y porque es un castigo de Dios, y eso es una barbaridad. A mí cuando me dijeron eso, dijeron, hombre, pues a quien podían castigar era quizás Estados Unidos o, o a nosotros, que quizás eran más pecadores que es el pueblo de Haití, que siempre ha estado, ¿no? Pero sí ha habido gente que, que echa la, la culpa a Dios cuando hay una desgracia. Esto es porque Dios... Eh, ...ha castigado eh, por los pecados que hacemos, no es verdad, es decir, eh, es eh, fenómenos a veces naturales o contranaturales... ...lo que existen estos y a veces la, la voluntad de los hombres, la mayor parte de las veces, eh, muchas de las guerras... ...y de, de los conflictos que hay eh, son por culpa de los hombres, pero no podemos echar ni por culpa de Dios... ...ni tampoco por culpa de, que, que empieza a haber ya un, algo por ahí... de de una cosa de, de guerra de religiones. No es verdad, es decir, no es verdad eso. Las guerras son de petróleo, de afán, de, 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 de territorios de poder, pero pero guerra de religiones mm. no es verdad eso.
1: No hay guerra de religiones, pero sí hay fanatismos religiosos. Cuando sí, uno ve lo, en, lo que hace la hija islámica, cuando, pero el pero turismo, cuando se, se proclama y se reivindica a Dios... Pero, ...para hacer determinadas acciones terroristas...
0: Sí, pero eso hay que desterrarlo... ...pero eso lo hay en todas las religiones... Sí. ...incluida la nuestra... ...la nuestra o en la que algunos eh, eh, profesamos... Eh, ...claro que hay fanatismo... ...y que ese fanatismo a veces llega... ...a, a ofender y llega a matar... Y, ...y es una barbaridad... ...y hay que erradicarlo, no matarles... ...pero castigarles y erradicarles... ...y que, que hay que hacerlo... ...pero... Eh, el mundo no está mal por, por la guerra de religiones ni por fanatismo. El mundo está mal porque a veces faltan políticos que sean capaces de dialogar, porque faltan gobernantes que sean capaces de, de traer paz y porque faltan algunos entre nosotros eh, que a veces eh, no queremos dar el brazo a torcer o no queremos eh, eh, compartir con los demás. ¿no? Pero eh, an antes de llegar, eh, eh, tú decías que que el mundo no es malo, que, 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 que la sociedad no es mala, que el hombre por sí intrínsecamente no es malo. Yo no he encontrado a nadie malo en, en mi vida, a ningún hombre he encontrado gente enferma, gente que han sido violentos, gente que calumnia, gente que te ofende o que eso, pero porque están enfermos. Nadie de nosotros y nadie de que ahí sentado está temblando de que alguien le saque la navaja y le pinche, es decir, pero si hay alguien que está esquizofénico o que está eso, pudiera pasar. Pero gente normal no lo hace esto.
1: Bueno, pero Nos encontramos en la vida buenas personas, nos encontramos también malas personas. Sí, algunos son, digamos, manifiestamente mejorables, como las fincas de, sí. del franquismo. ¿no? Sí. Personas que, por lo que sea, por envidia, por resentimiento, pues sí. hacen la vida difícil, por no decir imposible, a los que tienen al lado. Dicho esto, hay muchas más buenas personas que malas personas. Pero, muchas más buenas personas. Pero esto personas también nos encontramos malas, a veces a gente que... Pero la, las que no que, son que buenas uno personas... uno no entiende su, su las comportamiento. Las que no son buenas
0: personas, yo estoy convencido que es que son enfermos. Es decir, que el hombre, por ser hombre, eh, aunque lo diga y aunque lo dijeran en, en la Biblia, el hombre eh, eh, no es un lobo para el hombre, como alguien dice.
1: Lo dijo Hobbes, sí, sí, sí. Pues aunque lo diga, no
0: es verdad que el hombre sea malo para el hombre. Es decir, el hombre es bueno. Es decir, eh, y la prueba es de que cuando eh, nacemos y, y, y la gente, es decir, es gente bueno, lo que pasa es que a veces algunas enfermedades eh, nos hacen ser eh, malas personas, nos hacen perder a veces los, los juicios, sin duda alguna, pero el hombre por sí no es malo ni, ni en broma, es decir, pasa es que a veces hay que reeducarle o hay que educarle o, o nos ha pasado algo y muchas veces eh, tenemos que dar gracias a Dios porque eh, depende en, en, en qué país en qué familia, con qué gente nos hemos educado, hemos estado. Eh, y entonces, aquellos que han nacido en una chabola, que han nacido entre el barro, que han tenido los padres que eran eh, pues, eh, alcohólicos o con problemas de droga, pues a veces se enganchan en eso. ¿no? Es, no, es decir, yo creo que no hay que ser eh, optimista por ser optimista, pero sí hay que ser real.
1: ¿no? Bueno, hablábamos, es verdad, antes de, de comenzar esta conversación, entre todos ustedes hablábamos, eh, el Padre Angelillo de, del Estado de la Sociedad Española. Yo iba a preguntar por el estado de, de salud moral de la, de la sociedad. Es decir, hablábamos, yo decía, la sociedad no es mala, la sociedad española no es mala, la gente es generosa, la gente quiere que vengan los refugiados, quiere ayudar. Eh, ante cualquier llamada solidaria hay una respuesta extraordinaria. Es decir, hay mucha esperanza en la sociedad
0: hay esperanza en la sociedad y la prueba fue con los refugiados. Eh, cuando se murió el niño, este Aslán, en, en la playa, eh, todos hemos movilizado, todos eh, te ofrecían su casa, eh, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, todos abiertos a, a poder traer a, a los refugiados. Después es cierto que no hubo esa voluntad política y, y de la comunidad europea, en la que no han eh, puesto todos los medios posibles para traer, eh, pero cuando hablamos de, de los valores de la sociedad, en los que algunos los ponen en duda... ...y que incluso eh, han llegado a, a poner en duda eh, los valores de la familia... ...o decir que la familia estaba en crisis, eh, diga quien no diga, la familia sigue siendo... ...una de las instituciones eh, con más fuerza y, y con más eh, y ante la crisis la hemos visto, a la familia. Lo que pasa es que también a veces hay que pensar que la familia no solamente es la familia canórica... ...el padre, la madre, el hijo... A mí a veces son también pues, los que nos, eh, están divorciados, los que están separados, los que es el suegro, el tío, los sobrinos, todo eso es la familia. Y la familia eh, eh, sigue siendo uno de los valores más importantes. Y después los valores en la sociedad, yo creo que nunca en la historia de la humanidad primero hubo tanta solidaridad como hay ahora y nunca hubo eh, eh, tantas ganas de tener y de, y de, y de manejar... Eh, aprobar, felicitar eh, los valores, es decir, de ahí que a veces cuando vemos a algunos que, que fallan esos valores, les recriminamos, y antes casi eh, nos sonreíamos con ellos y les felicitamos, y qué listo es el tío este que hace todas estas cosas, hoy le decimos qué ladrón es este que hace todas estas cosas, eso es un valor en la sociedad, es decir, que hay mucha gente eh, que no es honrada, o bastante gente que no es honrada, o gente de eso, siempre lo hubo, desde que eh, Caín y Abel eh, están en el mundo, eh, siempre hubo todo ese tipo de eso, pero el mundo de hoy es mucho mejor que el mundo de hace 200 años y el de hace 50 años, y el mundo que viene, el de nuestros hijos y de nuestros niños, dentro de, de 20, 50 años, será mucho mejor que el de ahora. Esto yo no, lo, no tengo ni una sola duda. vamos.
1: ¿Qué siente el Padre Ángel ante la corrupción?
0: Pues vergüenza y pena, lo que siente cualquiera. Es decir, que te da eh, pena y vergüenza eh, pensar y ver eh, que algunos se aprovechan de, de, de esas cosas. Eh, y uno es decir, eh, diría, más que castigarles, es que paguen la pena de, de, de eso, ¿no? Pero no matarles y tampoco a veces, yo creo que muchas de estas personas eh, tendrían que, que repensar. Y, eh, el Papa Francisco, del que yo estoy enamorado, Dice que, que Dios perdona siempre, y el hombre a veces, solamente a veces, perdona de, de eso. Y la naturaleza nunca dice. Es una de sus afirmaciones.
1: Bueno, vamos a hablar del Papa, entonces. Del, vamos, de, del Papa. Eh, Francisco, eh, que ha sido una novedad gozosa, una, casi una revolución en la, en la Iglesia, en las formas, en la austeridad, en la forma de entender los problemas, ¿Qué ha encontrado usted que conoce al, al Papa, qué ha encontrado eh, en, en Francisco?
0: Yo creo que era el, el hombre que, que necesitaba la iglesia en estos tiempos, después de, de tantos años. Es el, el, el nuevo Jesús, el nuevo Nazareno, eh, que llega y, y que dice las cosas eh, que quiere decir, pero que no dice nada nuevo. Es decir, eh, coge si es el Evangelio puro, es el que está con, con las prostitutas, con los hambrientos, con los pobres. Eh, eh, es el que sabe y el que habla solamente de una cosa, no, no, no suele hablar de, de lo sexual, no suele hablar de eso, suele, habla, habla solo del amor, habla del cariño, habla de querer a la gente, habla de que eh, no nos avergoncemos de estar con los pobres, habla de que cuando des limosna, eh, eh, no solamente se la tires que a veces lo hacemos, sino que hay que mirarle y a veces hay que eh, tocarle, abrazarle, eh, eh, besarle, dice, y eso no se hace porque creemos que nos vamos a contagiar, ¿eh? y esto se ve eso. No, este Papa Francisco es una bendición de Dios, y los que a veces dicen que, que, que no ha cambiado todavía nada, ha cambiado todo, ha cambiado la curia, ha cambiado la manera de ser, ha cambiado, ha traído a muchas de las gentes que estaban fuera, o a muchos de los que hemos echado fuera, es decir, está preocupado de los... Eh, no solo los que canónicamente están bien, sino los que incluso canónicamente están separados, están fuera de la Iglesia. Es decir, eh, al tercer día de ese Papa, eh, yo estaba con, en Roma con él, y le oí algo precioso eh, eh, delante casi de 16.000 periodistas que había allí, porque fue el tercer día de, de eso, y pidió una bendición, dijo, voy a, a implorar la bendición de, de Dios, eh, para todos ustedes, dice, para los que creen y para los que no creen, porque todos somos hijos de Dios, incluso los que no creen. Y no hizo ni tan siquiera la bendición que, que hacen los obispos, que hacemos los curas, tal, hizo así. Es decir, para todos ustedes, para los que creen y no los creen. Y esta es un poco la, 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 eh, la teología, la bendición de, de un Cristo eh, que estaba para los que creían en Él y para los que no creían en Él. Y esta es la, la nueva iglesia. Eh, yo sé que, que, que a veces tiene demasiados adversarios, eh, hoy eh, que llegaba uno de del Atlético de Madrid a, a la iglesia nuestra y nos iba a dar una donación, bueno, yo creo que es que eh, lo que quiere es pedirle para que gane la copa, los <risa> no del Atlético, ¿eh? pero tenemos los dos escudos, ¿eh? la Atlético y el, y el Madrid allí, y me contaba que había estado con el Papa, y que el Papa, debieron estar pues los equipos de fútbol, uno de Argentina y esto, sí, sí. porque el Papa es muy deportivo. Es muy fu futbolero, ¿no? futbolero. sí. sí. Y le, me contaba una cosa del Papa preciosa, eh, que decía, eh, eh, rece por mí, le dijo el Papa a este, porque hay muchos de los que están aquí en que no soy capaz de convencerles. Esto lo decía él, dice, de los míos, él decía, de los míos, ¿no? otras veces cuando dice reza por mí, pero a favor mío, ¿eh? No, reza a favor. No, yo creo que es un papa que, que ha contado, contado con la... La última vez que yo he estado en tres o cuatro ocasiones ahora ya haciendo eso, la última vez fue en Lesbos, en la isla de Lesbos. En la isla de Lesbos en donde solamente le faltó llorar. Iba aquello como si fuera un, un funeral. Y no fue a, ni a insultar tan siquiera ni a decir las cosas... ...a los gobernantes de, de lo mal, sino decía lo, lo bueno que hubieran hecho... Por, ...por los refugiados, pero también les dijo, es decir, eh, que daba vergüenza... Eh, ...ver cómo se trataban a estos hombres y a estas mujeres, y después él como ejemplo... Que ...es verdad que, que es una pizca de nada, pues se llevaba a seis o a quince con él... En, ...en el avión para, para Roma, eh, es un papá eh, que con, está en contacto con la realidad... ...que sigue con los mismos zapatos negros que tenía en Buenos Aires... ¿no? que sigue con el mismo pectoral de lata o de plata, pero no con los pectorales que tenía eso, yo creo que es el cura de, de, pueblo, de un pueblo grande que es el mundo entero. ¿no?
1: La pregunta es si el Papa está solo en ese empeño o le acompaña una parte significativa de la jerarquía eclesiástica.
0: Yo creo que está bastante solo, pero que tiene muchos que le acompañan, y no solamente de la jerarquía y de, y de los curas y de los feligreses y de los hombres y mujeres de, de la iglesia, sin duda alguna pero hay demasiados que están no a favor de esta nueva corriente sí. del Papa ¿por qué? Porque, porque ha cambiado un poco la la, 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 la tecnología, es decir, este es un papa que cuando llegó, una de las primeras cosas que hacía era que iba pagando las luces del Vaticano para ahorrar dinero, decía, con esto claro, con esto no contaba nadie, es un padre de familia, es un párroco de un pueblo grande. ¿no?
1: Claro, lo digo porque la curia, claro, asistió eh, en muy poco tiempo a un cambio muy significativo, de Benedicto XVI al papa, Francisco. Eh, cuando los jóvenes periodistas nos incorporamos a las redacciones, nuestros mayores, nuestros jefes de redacción, siempre nos decían: hay que estar siempre muy atentos. decían: de broma, claro, por si dimite el Papa. Era algo que parecía un imposible. Y sin embargo, hemos vivido la división de un Papa. Del papa. Sí, sí. Esto era algo que no podía entenderse sí, sí. y que nadie podía prever. ¿no? Ha sido que... algo muy eh, revolucionario en la Iglesia. Yo creo que en la silencio. Iglesia la, la
0: ha rejuvenecido. Eh, yo lo digo: ojalá en. ...en la sociedad civil... ...aparezca algún Papa Francisco también... ...es decir, ha aparecido... ...el Obama que cuando apareció todos... ...aplaudimos también creyendo en... en él y viendo que era pues... Eh, ...de color, eh, joven, distinto... Eh, eh, ...y era un, como un respiro... ...ojalá en, en nuestra política... ...de España aparezca un Papa Francisco también... ...y en otras políticas es decir... Eh, ...pero tiene que, que aparecer... ...es decir, sin, sin duda alguna... ¿no? Eh, eh, ...pero cuando aparecen pues... Este tipo de hombres eh, pues es como un vendaval fresco que entra en algún lugar.
1: Bueno, digamos que tiene ahora mismo usted eh, y su obra la, la comprensión, el apoyo y el respaldo del Vaticano. Sí, eh, yo
0: decía que prefería más pedir perdón que pedir permiso para hacer cosas, y esa palabra la dijo el Papa después, <ríe> algunos días, que bueno, ya tengo un respaldo por ahí para, para hacer eso, o que prefiera. Eh, pero eh, creer en, en el Evangelio es tan fácil, es decir, lo que es difícil a veces es practicarlo, pero creer en el Evangelio es muy fácil. Y creer en, en hombres buenos y en la gente, y sobre todo a, a veces el mérito no está en nosotros, el mérito está en quien nos rodea, quién está, cuando tú estás con la gente más humilde, con la gente que no tiene un colchón donde poder dormir todas las noches, con la gente que no puede comer no cuatro veces al día, sino a veces ni una vez al día. Es decir, eso te cambia todo todo tu ser. Es decir Entonces, cuando uno vamos de viaje y dicen ¿podemos comer? Bueno, pues podemos comer, pero no hay obligación de comer. Mucha gente que pasa hambre, que pasa frío y que podemos compartir. Pero también hemos de decir eh, que en esta sociedad en que vivimos y en estos años, en este año, hay menos muertes, eh, hay, se causan menos muertes, ...por enfermedades que hacían años. Hoy, eh, hoy hay más posibilidad y se evita más muertes sin duda alguna. Hay demasiadas, 20.000 o 30.000 todavía de, de eso, ¿no? Pero hoy eh, se pueden curar más enfermedades. Antes se moría mucha gente, casi nada más nacer. Hoy, hoy gracias a Dios, y sobre todo en los países... ...de este tercer o cuarto mundo, es decir, eh, se va saneando... Eh, ...sin duda alguna, vamos, eso eh, eh, lo vemos todos. Y esa es una de las grandes alegrías... ...en que un mundo mejor es posible y que lo estamos haciendo entre todos. ¿no?
1: Bueno, hay sintonía en este momento entre el padre Ángel y, y la curia... ...y el Vaticano y el Papa especialmente, pero bueno, por ser sinceros padre... ...no siempre ha sido así, usted ha tenido algún tipo de tirón de orejas, ...si me permite, más de uno, le han reconvenido, le han advertido... ...¿cómo ha sorteado todo eso?
0: Pues a veces con entereza y otras veces pues, pues llorando... ¿Ha llorado? Sí, porque a veces era incomprensible, es decir, el, el que te hubieran llamado la atención y, y te hubieran calumniado y hubieran dicho que por qué hacía una oración eh, por Pedro Celoro, eh, que estaba en la iglesia y, y aquello parecía una manifestación política y que incluso había pedido un beso sexual a todos aquellos, que era mentira. Habían, tal, todos estos son los enemigos que tiene uno, y que no les ha encantado que se pueda tener una iglesia abierta las 24 horas, y que puedan entrar los que no entran, y que a veces ellos no entren, porque huele a veces mal. Hemos puesto un incensario, y sabes que el incensario quita todos los olores, ¿no? Pero te duele cuando ves, porque eh, no hay ninguna eh, razón, es decir, podía haber una razón de, de eso. Y después algunas de, de las cosas, porque eh, también, es decir, ...he pedido perdón, por supuesto, es decir... ...y he dicho, si tuviera otra vez que hacer... ...quizás no la haría en esa iglesia... ...la haría pidiéndole permiso a... a Carmena o a la alcaldesa de turno... a ...hacerlo en la, en la plaza de Colón, una oración... ...por alguien que no está... ...pero eh, cada vez se va abriendo más la, la iglesia... ...y cada vez la iglesia va viendo eh, ...que tenemos que ser ecuménicos... ...que tienen que entrar todos en,
1: en ese... Claro. El Papa, por ejemplo, se ha referido a aquellas personas... ...divorciadas, que estaban, digamos... ...hasta ahora al margen de la iglesia... De hecho, que hay sí. que incorporarlos.
0: Sí, y habla de la comunión y habla de, de, de cuántas eh, personas quieren bautizar a sus hijos y a veces eh, lo único que encuentran es dificultades. Pues si eran aquí, yo les bautizo a todos, pero, pero es que los bautiza el Papa también, no, Ahora no me pueden llamar a tener decir, ¿y por qué has bautizado a ese que sus padres no estaban casados o que no estaban confirmados o que el tío eh, era homosexual y, y iba de padrino y tú le dejaste ser padrino? Y mira vete a por el Papa, que ya lo ha hecho el Papa también, de eso, no, la Iglesia se ha abierto, es decir, pero no, no, no había otra forma más que abrirse, sin dejar de, se, de seguir eh, creyendo en lo que debemos creer, que eso es lo fundamental, y sin dejar de decir eh, que el aborto es una barbaridad, y sin dejar de decir que Dios es Dios y la Virgen es Virgen, es decir, no hace falta... Hombre, hay algunos que son teólogos y se meten en esas. Los que no somos teólogos, yo sigo creyendo en lo tradicional y en lo que manda la Iglesia, pero hay que seguir también eh, haciendo las obras que manda la Iglesia. Y este Papa se ha inventado un año de la misericordia, por eso en la puerta de, de la Iglesia de San Antón eh, no hemos puesto el, el año santo de la misericordia, sino la puerta santa de los sin techo.
1: Que bueno, hablemos de esa iglesia, la iglesia de San Antón, que es muy conocida en, en Madrid y en toda España, porque eh, cada 17 de enero, en día de San Antón, allí acudía la gente a, a bendecir a sus mascotas, los animales. Es una iglesia en aquella hortaleza muy tradicional y es la iglesia del Padre Ángel, que ahora es usted prácticamente párroco, ¿eh? si me permite. Es sí. párroco de, de la calle Hortaleza, una iglesia abierta 24 horas que acoge a todo el mundo, donde no se pregunta nada. ...y ahora vamos a hablar de las actividades... ...donde hay médicos, hay enfermeras, hay psicólogos... ...hay gente que atiende a los que tienen menos... ...donde hay alimentos... ¿Cómo, cómo llegó eh, a, a esta iglesia de San Antón... Con, sí. ...con la obra de Mensajeros de la Paz?
0: Yo siempre había tenido un sueño... ...el sueño era poder tener una iglesia abierta... ...en el centro de Madrid... ...y abierta las 24 horas del día... ...y tuve que, que esperar muchos años... ...a que se pudiera realizar ese sueño... Hace 10 o 12 años ya había abierto una iglesia en la calle Fomento, eh, pero me, me la cerraron. El que estaba de, de turno eh, veía que, que no era muy eh, normal tener a la iglesia abierta. Y, -qu -quién, ¿Quién estaba de turno? Estaba el, el Roco, el, el roco anterior. <risa> sí, sí. No, no. Es, es muy fácil, no, ya, pero, <risa> suponíamos, que, pero por es, precisar. Es
1: muy fácil. Y entonces... Se al, la cerró porque entendía que no. Entendía que quizás no. no los, eso no. no.
0: Tampoco hay que hacer leñas <risa> no, de, no. de los árboles caídos. Eh, y, y entonces al llegar el nuevo arzobispo, porque yo ya lo había conocido en... ...en Asturias, después en Valencia... ...que además él conocía mucho la obra de mensaje de la Paz... ...porque estuvo en algunos países con nosotros... ...pues paseando por Madrid vimos esa iglesia que llevaba... ...cerrada 20 años, la iglesia de los Escolapios... ...y pasamos por allí... ...y dije, pues esta iglesia me la podías dejar... ...para esta actividad eso, me dijo que sí... Y hacíamos las... Eh, ...las gestiones que había que hacer con los Escolapios... ...y... Me dije, bueno, que me dejen la llave, y nada más que me dejaron la llave, la abrí y no la volví a cerrar. sea me pintiar un poco, de porque empecé a, a limpiar, Era en la iglesia donde el día de San Antón sí. van los animales a bendecir, allí, y dije, bueno, la vamos a abrir las 24 horas del día, que no pasa nada, por tener las, las puertas abiertas, y empezaba a entrar la gente, claro, entraban más los, los sin techo, los mendigos, los que dormían en la calle... Entonces, en, las, en los bancos pusimos unas colchonetas para que no fueran tan duros. Llegaron a dormir allí hasta 40, 50. Yo me veía en peligro de, de, de muerte porque pasaba algo allí, me, me la jugaba. Y ya con el SAMUR, con la nueva alcaldesa, le pedimos hacer una cena de Navidad, sí. nada menos que en el palacio de allí. Y comenzamos a, a buscar sacerdotes que quisieran venir a hacer turnos, eh, que fueron en la iglesia que además de ser una iglesia de oración fuera de acogida, que los cepillos no fueran unos cepillos donde solamente se mete dinero, sino que sean unos cepillos o alguno de ellos que esté abierto para que la gente deje lo que pueda o coja lo que necesita. y Si necesita un euro para un litro de leche o para el metro, eso va y lo coge. Que sea una iglesia en donde se pueda tomar un café y alguien que lo pueda dejar pagado o no pagado y otros toman el café en que a la hora de confesar hemos puesto unas mesas camillas delante de los confesonarios, para que el sacerdote eh, no tenga que estar metido en esa caja de, de madera que nos metían antes, y confesar más de, de, de tú a tú. En ello, eh, una iglesia en donde hubiera servicio, eh, el otro día, eh, estando allí, es decir, donde la gente a veces va a sentarse, claro, nosotros es muy fácil, eh, digo nosotros normales, entre comillas, que no sé quién somos normales. Cuando vamos de viaje y a veces quieres eh, hacer eh, o tus necesidades, no lo puedes hacer en la calle porque no se debe hacer. Lo hay que hacer en un bar, pero para hacer un bar hay que gastar y tomar un café. Y a veces sin necesidad de eso, digo un café, que es mentira, lo que quiero es bajar al servicio. Entonces, eh, en esta iglesia hay unos servicios... Eh, a los que pueden traer la gente, y muchos de los que entran son esos que sería yo mismo cuando voy de viaje, que no me apetece tomar café pero que quiero ir a mirar y, y que no necesite tener que pagar de eso. Hay mucha gente que no tiene dónde hacer sus necesidades, que no tiene dónde dormir, que no tiene en dónde estar un rato de, de, de sosiego, y son, son es, los que están allí. Yo estoy feliz y gozoso, allí hay muchos voluntarios durante todo el día y toda la noche, eh, y, y te preguntan qué hay que hacer, pues nada, dar los buenos días, las buenas tardes a la gente que entra, eh, decir, o preguntarle qué te pasa, qué quieres, eh, necesitas algo. Es, eh, la gente eh, va allí, se sienta, eh, y algunos van a. a hay wifi, y entonces algunos. porque... Eh, ¿por qué no va a haber wifi en la iglesia? Algunos van a pasar tres o cuatro horas y necesitan tener wifi, no para bajar películas, que algunos todavía las baja y nos complica la vida, <risa> nos acaba con la wifi, pero sí para, para ver, tal es decir, tenemos eh, lo que hay aquí, eh, el streaming cotidiano, de tal forma que las misas de 12, de 5, de las 7 de la tarde, de las 4 de la mañana, el que está en casa puede con su teléfono, solo componer poner ver eh, la misa o rezar el rosario con, con los demás, es decir, eh, en estos momentos si están, es, alguien está celebrando la misa, y sobre todo en las residencias de ancianos, nosotros tenemos eh, casi 120 residencias de personas mayores, y a veces no encontramos sacerdotes, eh, y entonces eh, los mayores, que algunos de ellos, pues para ellos es una actividad de rezar el rosario, eh, o para mi madre o la madre de no sé quién, es decir, pues rezar el rosario, ...con la iglesia de San Antón, que es un fondo con música suave. Yo estoy feliz y gozoso, es verdad, que te agota y quedas herido. Es decir, yo me siento en esa mesa camilla y a las dos horas te sientes abatido... ...porque la gente está rota por dentro. Antes hablábamos de, las, de si había no malas personas. Lo que sí es, hay muchas personas enfermas, heridas. Y heridas de, de, de alma y de cuerpo están separados, que los han dejado, que tienen a su hijo, que se muere de cáncer, que tiene a su marido, que no la quiere, que tiene no sé qué, y todo eso eh, te lo van metiendo y acabas eh, primero eh, con una herida, porque te sientes tan, tan impotente, y te sientes a veces con esas ganas de, 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 del Cristo, de, de que cuando te tocan o alguien dice, ¿y puedo hacer una foto con usted? Pues sí, claro que sí, pero yo digo, ¿de qué sirve eso? Le puedo tocar, y uno dijera quién pudiera tener esa esa fuerza de, de sanar a la gente cuando eso, ¿no? Sí. Y ahora hay, hay dos o tres sacerdotes que vienen y es muy curioso porque hay gente eh, que les pone las manos encima de cabe la cabeza eh, eh, creyendo o queriendo curar, es decir, eh, tenemos la imposición de la eh, extremoción de, de que se da una vez a, al mes a todos los que quieran ir allí, y sobre todo tengo muchos bautizos ¿eh? y mucha gente que va allí a ...a rezar y, y a consolarse... ...y a consolarme a mí, que a veces... ...tenemos un desfibrador, por si acaso... ...alguien le da, yo creo que al que le va a dar el, el litro... Y va a ser amigo a los que van allí, ¿no? Pero ¿por qué no ha de haber un desfibrador... ...en todas las iglesias también, ¿no? por si acaso, no?
1: La verdad es que es una, una labor... ...admirable la que está haciendo... ...el dar consuelo a aquellos que no lo tienen... ...dar compañía, escuchar... ...a veces es muy importante escuchar, ¿no? Comprender... Sí, sí. La compasión en el sentido literal de la palabra. Sí, sí, sí. Eso es, eh, es, es ese evangelio puro.
0: Ese es el evangelio puro, y no es solamente los sacerdotes, sino pues eh, seglares. No sé por qué se llaman seglares a los que no son sacerdotes, pues... que, que somos una casta, a los que hablan tanto de castas. Que la verdad es que algunos somos una casta, pero que eh, quien se sienta en las mesas de camilla son también eh, algunas religiosas o algunas mujeres sí. o hombres. Eh, hay un jurista, un psicólogo, no sé qué, y se sienta a la mesa a hablar. Y cuando termina, eh, le pasa lo mismo que a mí: que, que después de que te cuentan todo eso, y le digo, bueno, pues eh, reza un Ave María y te perdono. Y dice, no, no, si no vengo a confesarme, vengo a desahogarme y a contarte esto. Pues esto les pasa a estos voluntarios, eh, médicos o ingenieros, que se sientan ahí creyendo que van a solucionar algo. No vamos a, so vamos a eso que acabo de decir, de escuchar, que es lo más bonito de. de...
1: Dar, dar consuelo al afligido. Hablando de las mujeres, eh, el Papa se ha referido, no muy concretamente, todo hay que decirlo, a la posibilidad de que haya mujeres diáconos y que puedan eh, oficiar algunos sacramentos. Y Yo quiero preguntarle su opinión y si eso sería un, un avance importante en la Iglesia.
0: Bueno, hace años, con uno de tus compañeros que escribió un libro sobre mí, Jesús Bastante, aposté un café. café. De que yo vería a las mujeres sacerdotes y me costó también otra vieja de eso diciendo que eso no está dentro de, de la iglesia. Bueno, si yo, no digo, yo no me pongo contra los que dicen que no, es decir, para los que decimos que sí, dejarlos y si no, eh, y además hacemos caso a, a las leyes que existan. Eh, yo creo que ya por lo menos la chicoria ya la voy ganando, y queda poco para, para llegar a tomar el café. Es verdad que al Papa, parece ser una de las religiosas, le pregunté, ¿Que para cuando las, las diaconisas, ¿no? Y el Papa le dijo, pues, pues, pues lo vamos a estudiar, porque las había en, en los primeros siglos, parece ser que no estaban ni consagradas, sino que, que parece que las diaconisas de los primeros siglos seguían siendo, como dice el Papa, pues las barrenderas o las esclavas de los curas, dice, yo no quiero para eso a las mujeres, que sean las que barren, las que friegan en la iglesia, ¿no? Y, y hay una comisión que está estudiando, eh, claro que sería bonito. Yo soy de los que creo que algún día la Iglesia pedirá perdón porque la mujer no haya estado en el lugar que ha tenido que estar. Como la sociedad civil hemos tenido que pedir perdón, avergonzarnos de que hayamos tardado tanto en que las mujeres pudieran tener una cartilla corriente, pudieran ir al banco, pudieran ser alcaldesas, presidentes de comunidad y eso. Es decir, nos tenemos que avergonzar de que años antes... Esto era imposible, ¿no? Pero, mira, yo que era muy partidario de que los curas casados puedan ser sacerdotes, o que se puedan casar, o que las mujeres... están. Desde que vino este Papa se me ha quitado todo eso, porque es verdad que lo, el meollo de, de, de la Iglesia no es en que las mujeres sean sacerdotes, o que los sacerdotes nos podamos casar. El meollo de la Iglesia estaba en otra cosa, que es en estar con los más pobres, con los más débiles, que era abrir las puertas de las Iglesias. Y esto se ha hecho. Y yo creo que, que esta es la, eh, la esencia de la Iglesia, no el es que puedan ser sacerdotes las mujeres o no.
1: Bueno, hay gente que no entiende, Padre, que, que usted se fotografíe al lado de, de personajes más propios del papel cuché, por decirlo de una manera así fina, que del de, eh, testimonio de solidaridad que, que usted pretende y da, evidentemente, con todas sus actuaciones. ¿no? Dice, bueno, el Padre Ángel está famosos, ahora hablaremos de la política, pero eh, ¿eso cómo se explica?
0: El primero se explica porque eh, algunos de ellos, yo les quiero no porque sean famosos, sino porque han sido buenos y me han ayudado, y porque les he ido a pedir, y entonces sí. me dicen eh, sacar una foto yo saco una foto para decir, estoy con la Belén Esteban y con la Juana la Loca y con la otra no sé qué, es decir no no, no es pero eh, ...yo hago muchas más fotos con los que no te escuché... ...y beso más a la gente y a veces las gafas... ...cuando las tengo tan ensuciadas digo, ¿por qué tengo? ...si yo no he hecho nada, y es que cuando te besan se te quedan aquí las... ...las esos... Eh, eh, ...hay que estar con todos y, y todos son buenos... ...y sobre todo, es decir, si fueran malos... ...había que estar con ellos para convertirlos también, ¿no? Pero eh, no, me, no me hace ningún tilín el estar con unos o con otros... Sí. Sobre todo ya a mi edad, antes sí, antes podés sacar una foto pues, con, con un futbolista o con la reina de España, no sé qué, pues era para ir y presumir con tu madre, mira, saqué la foto, que es lo que hacen los jóvenes, ¿no? Pero a, a mi edad, eh, el Papa Francisco también le preguntaba a veces que si no tenía miedo el que quite tanta seguridad cuando va en esos viajes y eso, ¿no? Y dice, ¿qué queréis, que vaya un en una lata de sardinas ahí, en ese móvil blindado, dice, si a mí da ya, ¿qué, qué, qué, ¿qué más da? Que me hagan algo, ¿no? No, cuando uno tiene en la edad que, que tengo yo, de 79 años, casi a los 80, eh, decía, hay cosas en las que te resbalan un poco, es decir, eh, pero cuando era más joven, pues a veces sí, le, le gustaba, como decimos en Asturias, me prestaba salir con el, el jefe de, de turno, o con el ministro de turno, pero ahora... No, no hace falta.
1: Y algo parecido ocurre con la política, ¿no? Se le ve... Va mucho al Congreso. El Congreso le saluda a todo el mundo. Es fácil ir a, a la Cámara Baja y encontrarse al Padre Ángel por allí. Y también salen fotos con los del PP, con los del PSOE, con los Ciudadanos, en fin, con casi todos los partidos. Eh, ¿Se lleva bien con todos? tiene sintonía con, con todos ellos, les, les, pide, les pide que dialoguen, que ayuden, que echen una mano.
0: Sí, les he pedido, antes de estas elecciones las anteriores, a los cuatro posibles eh, presidentes de gobierno eh, que vinieran a Macedonia, que vinieran a las fronteras, ninguno de los cuatro vino, pero sí ha prometido que venían, ya uno de ellos ya fue, eh, hace ocho días, y dentro de poco yo creo que vaya otro a, a eso. Pero yo soy de los que creo... Eh, ...que los políticos, eh, que un mundo mejor... Eh, ...solamente lo pueden hacer los políticos y los gobernantes... ...y que hay que creer... ...y eh, cuando alguien te dice... Eh, eh, ...qué es lo que te da fuerza... Eh, ...yo soy de los que creo en Dios y, y creo en los hombres... ...y creo en los hombres es creer en los obispos... ...es creer en los eh, periodistas, en los médicos... ...y es creer en los políticos... ...y si uno es capaz y, y a veces nos equivocamos... Eh, ...teníamos que estar más preocupados de tener... ...los mejores buenos políticos... Eh, ...que nada, porque ellos son los que pueden hacer... ...desde subir las pensiones, las carreras, las carreteras... Eh, ...dar trabajo, es decir... Eh, ...y esto lo olvidamos, a veces creemos que los políticos... ...es solo para mandar... ...y por eso eh, siempre que tengo ocasión... ...yo estoy con ellos... ...y además he de decir que me han atendido siempre... ...y a veces se miran para otro lado... Eh, ...pero eh, nadie me, me ha dicho que no, es decir... ...porque... <coughs> ya digo, en el, en el Congreso, eh, yo creo que es el lugar mejor para poder hacer una labor social, pastoral, familiar, porque hay muchos de estos que llegan a ser eh, políticos, diputados, y se olvidan de su familia, de su mujer, de sus hijos, de su pareja, y después quedan sin eso y sin nada, de decir, y esto nadie se lo dice, nadie tiene el valor de decirles, ten cuidado, que te están engañando, ten cuidado, que ahora toda, solamente es darte palmaditas, pero cuando lo dejes estar, eh, ojalá fuera eh, capaz de, de convencerles de que son importantes, pero si hacen bien en la labor y si no, también de decirles que se vayan a casa. ¿eh?
1: Eh, no voy a pedirle nombres, evidentemente, pero sí me gustaría saber, y que conocieran a nuestros eh, acompañantes aquí esta tarde, si hay algunos empresarios importantes de este país, unos personajes conocidos, que de una manera discreta, sin que se sepa, sin querer salir, han ayudado, han apoyado a Mensajeros de la Paz con sus donaciones, a veces importantes.
0: Sí, 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 sí los hay. Y además, eh, la mayor parte, todos quieren, casi todos quieren ser anónimos. Hay muy pocos que de verdad eh, quieran... Eh, eh, sacar la foto o que se sepa eh, que dan, esto hay, hay que decirlo, pero no solamente el que da mil o dos mil euros, sino también el que da tres euros o cinco euros, no, no desea y no quiere, pero esta es nuestra sociedad, es decir, eh, yo creo que vivimos en una sociedad, y yo no digo ideal, pero una sociedad eh, eh, generosa, una sociedad eh, eh, sobre todo con con unos valores especiales que queremos compartir con los demás. Es decir, he visto tanta gente, sobre todo los que menos tienen, que dan, pero vivimos en estos momentos que incluso los que tienen mucho, como Ortega, me parece que se llama, el de Galicia... Amancio Ortega. Amancio, sí, digo, incluso los que tienen mucho también empiezan a dar, que antes esto no existía, y esto, es eh, decir yo creo que es de, de aplaudir, es decir, no solamente, antes decíamos, dan mucho, mucho más los que no tienen casi que los que tienen tanto hoy es verdad que empiezan a dar también los que tienen ya mucho no sé si porque tengan miedo que se lo quite haciendo o lo quiten alguien pero, eh, pero empieza a haber esa corriente de que empieza a haber es muy difícil encontrar una empresa eh, un negocio o algo que no quieran ayudar a una fundación sí. o hacer ellos una fundación una asociación y no es para lavarle a veces somos malintencionados para ganarse el cielo o lavar sus pecados. No, no, es porque es, y yo creo que natural a nosotros, que sí tenemos, y sobre todo cuando uno llega mayor, es decir, eh, lo más gozoso es poder devolver algo a la sociedad. Dice, a mí me ha dado tanto la sociedad, me ha dado trabajo, me ha dado un coche, una casa, una familia, unos hijos, pues si yo puedo dar algo y empieza a haber eh, gente incluso mayor, jubilada, que incluso se van de cooperantes un mes o un año a países de estos. Si esto no es solidaridad y si no es una riqueza, que venga a Dios y lo vea. ¿no?
1: Antes decía que cuando era más joven, usted siempre ha sido joven, o sea, que, sí. ¿no? un poquito más, pues que le, le prestaba, me gusta mucho la palabra, eh, Asturiana, que le prestaba hacerse fotos con sí. alguien famoso para presumir ante su madre.
0: Sí.
1: Y él pediría que nos hablara de, de su madre y de, y de su padre, que, que cómo le marcaron, cómo le... ...han, digamos, eh, trazado un camino eh, de valores que usted ha seguido?
0: Yo creo que más que, que, que trazarme el camino decirme cosas... ...era ver su actuación, es decir... Eh,
1: ¿Predicaban con el ejemplo?
0: Predicaban con el ejemplo, eh, mi padre, por ejemplo, que, que era un, un obrero... Eh, de, 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 ...de la mina, de la fábrica, y que yo le llevaba la cesta, una cesta de mimbre... Eh, ...con la comida a las 12 de la mañana, eh, bajaba allí a, a la fábrica a llevarle la, la comida, que era el cocido, y un poco de chorizo, de morcilla, en eso, y como niño yo estaba mientras él comía, y veía que cortaba un poco de ese tocino, es decir, es como si estuviera viendo, y de eso, y te lo daba, eh, de eso, es decir, compartir, es decir, esas enseñanzas de tu madre de saber que, que a veces dejaba de comer, o que decía que no, que no estaba enferma, para darnos de comer a, a los dos hijos, yo tenía una hermana nada más, ...o que llegaba cualquiera a casa y, y le daban algo... ...y mi padre, y mi madre reñían al otro... ...y por qué le das, que, que estamos no, no sé qué... ...pero eran los dos igual, los dos querían dar a, a los demás en esto... Eh, ...eso te queda grabado en, en el alma y en el corazón... ...y te queda grabado sobre todo que quizás... Eh, el, ...el cariño, el abra, el, los abrazos, los besos... ...el poder llegar a casa y que te diera un beso, poder besar... Eso se queda en eso. Yo creo que, que somos muchos, y muchos de los que, que están y los que nos están viendo, unos privilegiados, haber tenido unos padres que te hayan besado. Es decir, te cuento lo último. De, 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 nosotros de ahora, 54, 55 años, comenzamos la Cruz de los Ángeles, mensajero de la paz. Uh -huh. Y uno de nada más llegar en, en uno de los autobuses, eh, un crío de siete años, que se llamaba Tiní le pregunté qué es lo que más te presta o te gustó de Oviedo, y me dijo él, pues que al llegar me hayas dado un beso. Y yo eh, dije, pues a los niños se les da un beso, a los, a los mayores la mano, y dice, es que a mí nunca nadie me ha dado un beso, con siete años. Y me quedó más grabada esa frase eh, dentro, eh, que los muertos y los terremotos y todo eso que he visto, es decir, pensar que, que a un pequeñín hasta los siete años nadie no hay, le haya dado un beso porque venía de una institución, eso te queda agravado y, y eso en la familia yo lo he mamado, el, el tener cariño y tener unos padres y, y a veces asomarnos las lágrimas cuando me preguntas, porque qué pocas veces le pregunta a la gente ah, por, por tus padres, cómo, cómo eran tus padres, ¿No? y a la gente mayor nos gusta recordar todavía a nuestros padres.
1: Sí, porque sí conocemos mejor cómo es la persona, sí, sí, sin duda, sí. Predicando con el ejemplo. ¿Qué, ¿Qué le dijeron cuando les comunicó un día que tenía vocación? Eso se decía, tengo vocación para dedicarse no, al sacerdote.
0: Sí, yo le dije, yo quería ser como el cura de mi pueblo, que era don Dimas, y que era un cura muy grandón, muy parecido al papa, era un flaco, y, y ayudaba mucho a, a las viudas de, de, de aquellos mineros que se mataban, o los que mataban en, en los montes los... Eh, los los gobernantes, los políticos, tanto de un bando como otro, y quedaban muchas viudas. Y ese cura, yo era un crío de, de siete años o ocho, y le veía, decía, pues cuando eres, eres niño, a unos dicen queremos ser futbolista o, o médico, y yo quería ser cura, como, no sabía lo que era ser cura, de, de eso, ¿no? Y se lo dije a, a mi madre, y dije, yo cuando sea mayor quiero ser el cura de, de eso. De, bueno, pues cuando vengan los frenes que a veces vienen por aquí, a ver si te quieren coger y, y te llevan a, al seminario. Y con 12 años me fui a. Al seminario, que hoy contarlo eh, es bonito, pero es una barbaridad que un crío se separe de sus padres, esté tan lejos de todo eso, eh, pero, pero he acertado, yo creo que estoy feliz y gozoso y lo volvería a hacer. Es decir, son de esas cosas que uno se arrepiente a veces de hacer cosas y otras veces y dices, lo volvería a hacer.
1: ¿En qué seminario se En seminario
0: formó? de Valde Dios, seminario donde no había calefacción, donde no había mucho que comer, donde pasábamos frío.
1: ¿En dónde ¿En Asturias? En
0: Asturias, sí, pero donde nos forjaban, quiero decir, eso es, eh, y eso es para pa agradecer mucho en, en eso, y donde había una disciplina que después eh, sabíamos estar en ella, y sobre todo porque eh, nos explicaba un poquitín que, eh, lo pastoral, lo social, que era lo que atraen a los críos, porque a los críos no atrae atraía decir misa o hacer sacramentos, eso te atrae más... Eh, era muy curioso porque yo en el seminario ya llegué a conocer a Vicente Ferrer que hacía pozos de agua y después fui el íntimo amigo de él, el que pude ir a, a, a darle sepultura, el que le traje para hacerlo del Premio Príncipe de Asturias, el que paseaba con él, el que había que… y ese, siendo yo seminarista y eso, admiraba yo a aquel misionero jesuita que después prefirió seguir siendo misionero que jesuita y seguir siendo con los pobres. ¿no?
1: Un santo laico, como le llamamos. Un santo
0: laico. Años. Yo siempre en la, en la misa, cuando digo eh, eh, todos los santos, y digo la madre Teresa Calcuta y Vicente Ferrer, para mí era un santo. Alguna vez alguien me llamará la atención, pero bueno, también eh, lo, Oscar Romero, era un santo y, y, y algunos. Yo, eh, para, hay mucha gente que, que viven y son santos, que no hace falta esperar a a quienes vea
1: ¿no? dos líneas de actuación siempre en su trayectoria en mensajeros de la paz estoy pensando en los más pequeños los hogares donde hay muchos niños que no tienen familia y allí con unos monitores, con unas personas mayores pues est están eh, viviendo, formándose, aprendiendo a, a ser ciudadanos y los mayores, el teléfono dorado, los mayores que acusan soledad falta de afecto se han sido dos grandes líneas de, de actuación que, que mantienen hoy el espíritu vivo de, de lo que es Mensajeros de la Paz.
0: Sí, y que el denominado común en, en esas dos líneas es siempre la, la soledad, la falta de, de cariño, el, el que no hayan tenido unos padres, un hogar en donde puede vivir, y las personas mayores en las que al final de su vida a veces encuentran esa soledad. Eh, si antes te contaba esto de, de, este, de, de Tinín, que ya es hoy casi abuelo, eh, ...en una de las residencias, eh, en, cuando vas y, y, y al irme de, de la residencia... ...pues a una de, de las señoras ya mayores, eh, le di un beso en la frente... ...y se me quedó mirando y me dijo hace tanto tiempo que nadie me besa... ...y uno se queda, llamé a la directora y le dije... ...esta señora tiene hijos, tiene nietos, sí, sí tienen, pero como tiene Alzheimer... ...se creen que es tonta o se creen que no sé qué, es decir hay que besar a la gente, hay que querer a la gente, es decir, esa nueva corriente y bendición de este Papa Francisco que dice que lo que hay que hacer es besar mucho, querer mucho a la gente, hay que querer a la gente. Y sobre todo a los que están solos. Eh, eh, la soledad es eh, la peor enfermedad que podemos tener. Es, eh, la madre Teresa Calcuta, con la que yo tuve la oportunidad de estar en, en algunas ocasiones, y en algunas incluso no estábamos muy de acuerdo eh, es eh, eh, lo que ella decía decía yo, pero ella decía que, que la soledad causa más muertes eh, que los accidentes de carretera y, y que muchas de las enfermedades hoy sería el cáncer, sin duda alguna. Eh.
1: ¿En qué discrepaba de la madre Teresa de Calcuta?
0: Pues andábamos con lo de los condones, con todas esas cosas en las que ella no lo veía muy claro. De, de, había que, que dar todos los hijos que Dios quiera eh, dar, y yo decía los hijos que uno pueda eh, atender pero era una santa, es decir, era esa mujer que, que tenía esa mirada que te penetraba en, en la vista de, de eso, pero tenía también un, un carácter y, y, y un mal humor y un mal no sé qué, como suelen tener los santos, que te dejan petrificados. Una ocasión yo le dije, mire, yo estoy con los niños con sida en una de las casas que teníamos, y usted tiene estas religiosas, eh, y, y yo le pongo de la casa y, y nos atiende tal. Me dijo, usted siga su carisma y yo el mío. Y acertamos, porque si ya no vamos hacer nada. Pero decía con una firmeza. Con, con carácter. Con carácter, sí, sí, sí. Pero son de, de, de esos santos de carácter. Porque hay otros santos que son buenos por naturaleza, ¿no? pero hay algunos que, que no son tan buenos. ¿eh? El mismo Vicente Ferré tenía también su carácter. Eh, de, de, el mismo Papa Francisco, eh, uh -huh. cuando tiene que decir, dice, si hay que dar una torta a uno, habrá que dásela. ¿no? De eso se escapa a veces es decir... Eh, eh, pero hay otra gente que son buenos por naturaleza tú eres uno de esas personas que eres bueno por naturaleza bueno,
1: bueno muchas gracias <risa> muchas gracias sí, sí. Eh.
0: pero yo soy bueno porque me, me esfuerzo en hacerlo cada uno <risa> <risa> sí, 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 sí.
1: bueno, ¿cómo ha sido padre su relación con la familia real?
0: yo desde, desde el padre don Juan ya, y doña María fue cuando eh, celebra, me, me, eh, hicimos el proyecto del Día de los Abuelos, fuimos a por la, por la madre de, del rey, por María, sí, ¿no? se y fue ella la presidenta nuestra, de, y yo siempre fui a, eh, con ellos, y después con los reyes, eh, como se dice, los eméritos, los conocí de, de príncipes, eh, y vine con los niños a casa de, de ellos, porque los conocieran, para que nos ayudaran, para eso de la foto, ya, ya no vivía mi madre con eso, pero... Mire, eh, y recuerdo que el rey Juan Carlos cogió a uno de los niños nuestros y lo puso en, en el hombro, jugando con él, que tenía cuatro años, y Sofía le dijo, pues a ver si juegas así con tu hijo también, ¿eh? Le dijo a, al rey, ¿no? Eh, y después siempre ha sido la trayectoria, de decir, es verdad que, que la Casa Real nos ayudó mucho y cuando llegó ya la época en que Leticia se hace novia de... de ...del príncipe... ...y la reina pues... Eh, eh, ...como todos sabemos pues decía sí o no a ese noviado... ...alguien me dijo... ...dile a la reina algo de... ...para que está así... ...entonces eh, en una de las audiencias otras... ...que estaba le dije a la reina... Eh, ...enhorabuena porque se iban a casar ¿no?... Eh, ...y le dije... ...no tenga miedo que no pierde un hijo... ...si no gana una hija y además es asturiana... ...y eso lo va repitiendo ella por ahí... ¿no? ...de que además era asturiana de... Esa, eh, no siempre me, me ha ido bien con ellos, y siempre además eh, también con respeto, es decir a veces el estar con muchas de esta gente o con gobernantes o con, Nantes, o con eh, los presidentes de gobierno de Felipe, o Andar, o Zapatero es estar, pero no es eh, abusar o, o estar siempre eh, pidiendo a, o haciendo cosas, es decir, a veces es incluso decirles cosas que no les gustan ¿no? pero agradecen eh, es decir, agradecen el que eh, todos van allí a, a hacer así, y claro, cuando le dices algo que no les gusta, eh, eh, te lo agradecen, es decir, aunque no les guste. Y eso ganas, eh, puntos, porque saben que, que uno les quiere. Yo, yo eh, puedo decir que, que les quiero a todos y, y, me, y me creo que me siguen queriendo. Es decir,
1: de, de... Eh, eh, ahora que no nos oye nadie, ¿han sido todos igual de receptivos o he encontrado alguna diferencia?
0: Pues yo eh, con el que más he estado ha sido con Felipe, primero porque estuvo más años uh -huh. y segundo porque vino a nuestras casas, cocinó en, la, en una de las casas, nos invitó muchas veces eh, y, y, y como todos cada uno tenemos nuestro equipo de... Hoy cuando me preguntaban si era de la Leti o del Madrid, tuve que decir que era del Oviedo. <risa> Muy buena respuesta. Sí, viendo, ¿no? sí. Pero ahora si me preguntas, casi te digo, soy del que vaya a salir ahora.
1: De, del próximo. De, del próximo, Que será el mejor, sin que duda. será sin duda el mejor. Sí, mejor sí, sí. Bueno, hemos hablado de Asturias. Asturiano de, de vocación, de ejercicio. Asturias siempre en el corazón del padre Ángel García.
0: Sí, los asturianos, eh, algunos saben que somos muy eh, fanfarrores, muy tontones, porque creemos que, que no más que existimos nosotros pero es verdad, es decir, los asturianos no solemos tener en Morriña de Asturias, porque allí a donde vamos es Asturias, la llevamos con nosotros Asturias, es decir, y, y ejercemos de, de, de asturianos en, en ello, pero Asturias es una tierra, eh, sobre todo cuando yo era niño, quizás ahora eh, no, no tenga tanto, que era una tierra muy castigada eh, por, lo, por el trabajo, eh, eh, ...por la política, eh, eh, demasiados muertos y enfrentamientos... ...entre los rojos y los no rojos, y demasiados muertos en las minas... ...y eso a, a los niños nos forjaba, pensar que, que nuestros padres... ...o los padres de amigos nuestros morían en la mina o los mataban... ...y los traían ahí, y eso te forjaba, eh. y por eso... Eh, ...después yo creo que, que Asturias fue una de, de esas regiones... ...en las que no se quería rendir... Y no se rendían ni ante los políticos, ni ante los obispos, ni ante los gobernantes. Pues no les convencía mucho a ninguno ser obispo ni ser gobernador civil de, de Asturias, porque sabían que allí se enfrentaban con, con gente que, que no comulgaban con todo lo que iban a decir. ¿no?
1: Yo sé que hubo un momento, ahora que hablaba de Asturias, muy especial en su vida, muy emocionante, muy emocionado al padre Ejército García, cuando en el año 1994 recibió el Teatro Campo Amor de Oviedo. Y el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Mensajeros de la Paz. Ese fue, seguramente, un día sí. donde las lágrimas se asomaban eh, a sus ojos.
0: Sí, porque era, primero, mucho más joven de lo que era, y, segundo, era un reconocimiento en el que yo estaba de, de acuerdo y, y convencido que ya no era solo a una persona, sino a toda una institución, y, a, y ya no solo a la, a la ONG de Mensajeros de la Paz, sino a muchas ONGs, en aquellos años pocas, que trabajaban por los demás... ...y poder subir en, en aquel escenario en donde subían a más que los importantes... ...y, sí. y hablaban los importantes y tuve la, la oportunidad de poder hablar... ...y decirle cuatro cosas al príncipe diciendo que no se olvidara nunca... ...de los más desfavorecidos y de los niños y además iba con un mensaje... ...de Pedro Casaldáliga, el, el obispo de los pobres que me decía... ...en estos momentos en que los niños son esclavizados, muertos, asesinados... ...tenemos que salir a por ellos... ...y puede decir eso en, en aquel escenario... De, ...del Teatro Campamor... ...y decirlo un cura allí vestido... De, ...delante de todos aquellos, no vestido de cura... ...sino con una corbata roja como Dios manda... ...eso eh, prestaba, daba gusto.
1: Habla de Pedro Casaldáliga... ...está pensando en, en aquellos sacerdotes... ...que han sido de alguna forma polémicos... ...y que se han englobado en eso que se ha de llamar... ...la teoría de la, de la liberación y saber si comulga usted con esos postulados. De sí,
0: en aquellos años ya comulgaban eran los curas obreros, los curas que iban a la mina a trabajar para saber qué, cómo sufrían los mineros y después es verdad que algunos perdían, o se aportaban de, de la vocación que estaban, pero eran los curas eh, honrados, legales, eh, eh, que habían dejado todo lo que habían estudiado para meterse después en la mina o meterse en la fábrica a trabajar y aquí mismo en... En Madrid, después había algunos. Y El Padrillanos, ya... por ejemplo. El Padrillanos, que yo he podido estar con él. Y, y después a mí, Talancón, me había ya mandado ir a ver a algunos que estaban en la cárcel de Zamora. Y, y esas impresiones te quedan grabadas: que mientras algunos andábamos en moto libres y podíamos comer un bocadillo, otros estaban en la cárcel por decirle al político de turno, por decir a los gobernantes, o por predicar, o por unos pasquines que habían sacado, pues. Eh, ...y estar ahí encarcelados, y eso te, te duele mucho y, y, y no, era, eh, no era legal esas cosas. ¿no? Es...
1: ¿Cuál es su teología, Padre Ángel?
0: Yo, gracias a Dios, creo que no tengo ninguna, por, por eso nadie me puede eh, eh, matificar... ...pero la, la única teología es querer a la gente y dejarte querer, es decir... ...en mensajero Pablo decimos, la, la felicidad está en querer y en dejarse querer por la gente... Y cuando uno es eso, te encuentras feliz, aunque a veces te encuentres herido de, de no solo de cosas, de, de enfermedades y de cuerpos, sino herido de, de ataques y de, 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 de algunas calumnias o de algunos que quisieran eh, que no le saquemos los colores con otras sí. no
1: Bueno, eh, hay una característica del Padre Ángel que habrán ustedes notado desde el comienzo de esta conversación, ...y es que siempre, siempre, en cualquier intervención... ...conferencia, entrevista, en televisión, en radio, donde sea... ...siempre lleva las llaves. Sí. Levante un poquito la mano que lo vea. Las llaves, eh, siempre agarrado a las llaves... ...es como un amuleto casi, como un salvavidas. Sí,
0: sí, porque ya cuando entré me puse muy nervioso... ...ver tanta gente aquí. Pero son amigos
1: todos, ¿no? Bueno,
0: son amigos, déjate ya, veremos a
1: ver. Esperemos.
0: esperemos.
1: A ver. Son, son amigos, ¿verdad?
0: y todos no, están no, no. de acuerdo. No está los de enemigos acuerdo. se han quedado fuera, los, sí, se esperan en la puerta. Sí, pero eh, sí, incluso cuando alguien me llama por teléfono, porque las noticias que te dan a Dios por teléfono, si no tengo las llaves, las busco. Para, a ver qué noticias no, me pues, van a dar para saber aguantar sí. el, el tirón.
1: Bueno, el padre Ángel García no es de Madrid, ni del Atlético de Madrid. Bueno, por tanto, en el final de la Champions, pues lo, lo tiene bien. Tampoco le pregunto si es del Sevilla. Ahora... Eh, pero sí le voy a preguntar, eh, o, o del Barça, de cara a, a la Copa del Rey, pero sí le voy a, a, a decir que, bueno, usted que es del Oviedo, seguro que es de la Selección Española de Fútbol. Sí, eso o seguro, ahí bueno. hay, hay problemas. Bueno, pues el seleccionador nacional, que se llama Vicente del Bosque, que usted conoce bien, pues ha querido estar presente aquí esta tarde con una pregunta, y vamos a escucharla. Vale, buenas tardes. Eh, hemos tenido algunos contactos en algún actos que hemos sido juntos siempre me ha parecido una persona entrañable, admirable y no quería hablar mucho de sus vocales que todo el mundo la conocemos, pero sí siempre ha acabado esa cercanía que de ha demostrado conmigo, esa empatía que hemos tenido los dos al mismo tiempo pues esa sonrisa permanente que traslada en situaciones tanto complicadas como las que vive usted permanentemente y me gustaría hacer una pregunta principalmente en relación a lo que para mí ha sido mi vida y mi pasión, que es el fútbol, el deporte en general, ¿verdad? Y que, todo, y que fuera una, una herramienta para todos los chicos, su preocupación para que tengan una mejor formación, ¿verdad? De todos esos chavales que, que pasan por situaciones difíciles y que el fútbol sea considerado como una herramienta importante. Yo creo que usted, que es también aficionado al fútbol, yo creo que eso no le, le viene bien, porque yo creo para explicarnos porque el fútbol, el deporte, debe de ser una herramienta
0: importante para la educación de esos chavales, ¿qué le parece? Sí, sí sin duda, yo con Vicente hemos estado incluso jugando al fútbol. ¿Al fútbol? sí. Los dos, sí, y él decía que jugaba. ¿Qué, qué, qué, qué posición ocupa usted? ¿Eh? Yo delantero, no. y él estaba de portero, alguno le metí, pero después ser? me puse de portero también, de eso. Y sí, hablábamos de, de cómo el deporte es ese gran elemento precioso para la juventud y para el, el, la gente que pueda ser sana y estar sana y, y lo tenemos que seguir promocionando y predicando si nuestros hijos y nuestros niños son deportistas se han acabado otras adicciones que el deporte no, no las quiere y, y por eso es una gozada y, y Vicente del Bosque es ese hombre signo de señal de, de, de bondad eh, y, y, ...y de serenidad, ese que todos hubiéramos querido tenerle como, como, un, como un hermano, como un padre... ...porque daba esa sensación de, de, de serenidad y de, de amabilidad, y, y no en vano, y toda la gente le quiere... ...incluso cuando a veces se pierde algún partido. No, no se
1: puede ganar siempre tampoco. Sí, sí. ¿eh? Bueno, hablamos de, de Asturias, y si hay un artista, un cantante, que se identifica con Asturias el abuelo Víctor, Asturias, si yo pudiera. bueno Ese es Víctor Manuel. ¿eh? Y Víctor Manuel también está aquí en la pantalla esta tarde. Hola, Ángel. Soy Víctor Manuel, tu vecino de Inglés. Bueno, Soy un poco, soy un poco más joven que tú. Eh, quería que les contases a todos los presentes qué recuerdos tienes de la regolada, eh, lugar que yo conozco muy bien, pero seguramente peor que tú. Quería preguntarte, Ángel, también, ¿tú crees de una zona minera, de la verdad tan descreída, que yo soy yo, en muchos aspectos, cómo no te por hacerte cura? <risa> <risa> ¿En zona descreída? Sí. sí. <risa> la Rebollada, que es su lugar sí. de nacimiento.
0: Sí, Víctor Manuel sabe que cuando me viene a le pongo las canciones de él, <risa> ¿Ah, sí? para poder animarme, y además de de él tuve la oportunidad de recibir lo que era la medalla de, de la solidaridad o del misterio allá en, en Asturias, que le había llevado Matilde, y los recuerdos que uno tiene de, de niños, como dice él, son esos niños de, de los abuelos y de los padres y de la gente que trabajaba y de la gente que iban dejando su salud, iban dejando a tirones en la vida por, por los hijos o por los nietos, por eso esa canción de, del abuelo fue picador, es decir, la llevamos en el alma todas, ¿eh? porque es el, el cariño de, de un nieto a, a ese abuelo eh, que todos hemos tenido, y mis recuerdos son más de los abuelos, es decir, aquellos que hemos tenido abuelos en, en vida y hemos podado, podido gozar de ellos, somos unos privilegiados.
1: ¿Es, es pequeñita la rebollada?
0: Sí, bueno, sí. cuando eh, vivía mis padres y yo tenía, había casi 3.000 personas allí y ahora deben haber 200 personas <ríe> en la porque era eh, la, la siderúrgica, la fábrica de Mieres, que llevaba muchos, eh, venía muchos trabajadores a, a trabajar allí.
1: La segunda pregunta de Víctor, cuando hablaba de una zona descreída, claro, ahí estaba el cura, que fue sí, su, su modelo ¿no? para, para su vocación, como antes explicaba.
0: Sí, pero los curas de, de la Cuenca Mineral siempre fueron los curas. Eh, ...que jugaba mucho al fútbol, que era del caudal de, de un equipo de fútbol... ...y que quería mucho a la gente, a los pobres, es decir... Eh, ...el ejemplo de, de los curas de, de esa cuenca... ...han sido un ejemplo precioso de, de, de apóstoles de, de verdad... ...no de llevar la gente a misa y de hacerles comulgar... ...eran los curas eh, que iban a, al chigre, a la taberna... ...a tomar el, el chato de vino, o la sidra con ellos, a jugar al tute eran los curas, eh, que eran los amigos de, de, de las personas sí. que estaban allí. Sí.
1: Muy Vamos a acercarnos a una de las instalaciones de Mensajeros de la Paz para que vean ustedes cuál es la actividad, habitual. y cómo el Padre Ángel también se remanga, y lo mismo reparte comida que ayuda en lo que en lo que hace falta. Vamos a verlo.
0: Son de, de los refugiados esos uh -huh. que solo con una naranja y, y un vaso de, de té es lo que a veces les podemos dar en, en Lesbos o Macedonia. Eh, son recuerdos de, de los niños de, de África, de Benín, eh, algunos que se llaman empujados porque los padres eh, no quieren que sigan viviendo porque dicen que trae mala suerte. Eh, son recuerdos de, de, de personas mayores que. que ...que necesitan que alguien les dé una caricia... ...o digan si que, que están guapos... Eh, ...es la vida de Mensaje de la Paz... ...de esos comedores que ahora en, en Villaverde... ...en Vallecas, en Vara de Rey... Eh, ...estamos dando de comer a más de 4.000 personas... Eh, ...son recuerdos de, de, de cientos y de miles... ...de, de voluntarios que están trabajando... Le, ...la obra de Mensaje de la Paz no es la hora de, de una persona... ...es la obra de muchos cientos de personas.
1: ¿Qué mérito tienen los voluntarios también? ¿no? ¿Y qué valor? Que valor, sí. que, con lo que ellos aportan en todos los sentidos a, a la ONG. Sí, sobre
0: todo porque eh, muchos de ellos dicen: no, no podemos dar nada, pero dar su tiempo. Y van allí y están una hora, dos horas con la gente, y les acarician, y les dan de comer, y, 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 y a veces absorben sus. Eh, eh, las dolencias. Hay muchos que, que van y lo único que van es a llorar y van a, a que alguien les escuche, y, y a veces hay que preparar voluntarios, porque a veces los voluntarios se desplogan también, ¿por qué? Porque son demasiadas las heridas eh, que los de otros vienen ahí, y a veces tenemos que hacer esos cursos de, de formación para darles esa sí, entereza sí. De, de, de que no hay que tirar la toalla, hay que seguir adelante. ¿no?
1: ¿Se financian con donaciones?
0: Sí, con donaciones. ¿Solo con donaciones? No, no, la mayor parte también es de... De, ...de acuerdos con las diputaciones, con los eh, gobiernos autónomos... Eh, ...con los gobiernos centrales, eh, para poder, eh, por ejemplo, el Banco Solidario... ...también con los alimentos de, de los bancos, de, sí. y con muchos empresarios... ...y muchas eh, tiendas, es decir, en la Iglesia de San Antón... Eh, ...todos los días, eh, de venir como 200, 300 personas... a a desayunar, y todos los días vienen las confiterías de al lado a traer los pasteles y eso, para que puedan tomar eso, es decir, eso no cuesta nada, pero además eh, es una gozada, es decir, es como decir, pues pues aquí viene alguien, ¿no? pues, eh, ayer llegaba una señorina que, que la, desahu no, la desahuciaba, sí, la, la iban a, a cortar la, eh, la luz y el agua, que, que, que sin embargo dicen que eso no se corta ahora, que hay unos decretos de la presidenta de gobierno, que, que eso pero no, no sé si funcionan del bien todo. Ayer, desde luego, no funcionó. Y entonces vino una de estas a llorar y tenía que eran 140 euros, y si no, le cortaban ya la luz y el agua, no sé qué. Y dije, pues no sé qué, espere. Y dije, espera ahí un momentín que voy a mirar a ver si. Y en esto llega un señor eh, llorando, bien vestido, no sé qué, y llega con 100 euros en el, en, y me los da. Y yo me quedé mirando y dije, pues mira, casi espere dos segundos usted, y llamé a la señora y dije, ven acá, cuéntame otra vez la historia que me contabas de, de eso, la contó, y le dije, mira, se lo das a esta, y el tío, es decir, y no se lo creía, es decir, de esas cosas, de, de, de eso, estos son los, los voluntarios, la gente que, real que viene, y uno le decía, esta que viene, ¿y de dónde saco yo eso? Y que a los dos segundos, a los dos minutos, aparece un señor que viene a decirte esto, y dice, que no, no, de eso usted estás de Es decir, ese señor seguro que está ganado por la causa por toda su vida.
1: Sin duda. Los milagros existen también, ¿eh? Sí, ¿Vale? Existen, ¿no? existen. Esos son milagros. Esos milagros cotidianos. Sí, sí. Vamos a acercarnos a la iglesia de San Antón para que podamos comprobar no, mira, cuál es el ambiente. Esto Vamos.
0: sí que son todas sorpresas. ¿eh? Vamos
1: a verlo. Qué bonito. Su iglesia.
0: Nos sorpresa verla aquí, de eso sí. Es eso y más, es eso y más, pero es verdad que la gente a veces cuando llega a la, la una a las dos de la mañana alguno de, de los periodistas, que sois muy trasnochadores, te dicen, ¿no? Y pasan por ahí y entran y ven a la gente a veces durmiendo allí o sentados, se impresionan, algunas de las chicas les ves que, que, que derraman lágrimas y tenemos ahí un libro en, donde decimos que reflejado sus, eh, sus impresiones y que, que hay muchas eh, desde Monedero que estuvo el otro día allí escribiendo también diciendo una iglesia de estas zonas que tal pero casi todos eh, soy ateo, no creo una iglesia como esta es la que no sé qué y entonces en, en una de, de, de estas noches había dos chicas que estaban allí eh, muy jóvenes, atrás en la iglesia eh, llorando, y entonces les dije pues se si les si les parece, escriban ustedes aquí, de gente, y me dijeron, no, lo que llevamos aquí, no, no hace falta escribir de eso. Y aquí me impresionó porque eran chicas jóvenes que, que había en la, en la iglesia de San Antón. Eh, en esta iglesia sí existe milagros, es decir, eh, y ahí sí bendecimos a, a la gente, y a veces pues, cuando viene alguien que, eh, que puede ser eh, rey o que de otra cosa y te piden bendecir, yo le bendigo y, y alguien me, se puede todavía atrever a llamar la atención, es decir, pero vamos a ver si yo puedo bendecir animales, los perros, los gatos, no sé qué, no voy a poder bendecir a dos que se quieren o a dos no sé qué, ya con eso eh, salvo el ...el conducto, porque si no hay de lo no paso <risa> ...el <risa> conducto <risa> reglamentario... ...sí, sí, o sea, me salvan sí, los perros sí. que tengo allí... ...que están ahí muchos perros...
1: Sí, ...también hay y, asistencia médica en la... ...y hay asistencia en médica... La y ...que
0: algunos creen, dice es que en... ...y es verdad que en, que, que en España y en Madrid... ...existe una asistencia médica, ambulatorios sí. ...pero también es verdad que a veces hace falta ese botiquín... ...que es lo que hay, que es que muchos vienen con... ...con los pies llagados, con los pies inflados... ...con, con quemaduras, con cosas de esas... Y sí podrían ir al ambulatorio, sí, les orientamos a que vayan, pero es como en nuestra propia casa la primera cura, o lavar los pies, o, hemos tenido, te invito a, el próximo año, el, el día de, de, de Jueves Santo, de lavar los pies, quisimos lavar los pies a los que de verdad les huelen los pies, a, a los que venían allí a, a eso, ¿no? Y no a los señoritos que venían ya con, con ellos de Colonia. El Papa sé sí, que los lavó en en la cárcel, me parece, y además los lavó alguna musulmana, que parece que eso era un pecado. y ahí tuve la ocasión de, de que algunos de estos, eran algunas de estas mujeres, que venían también a, a lavar los pies. Eh, es una iglesia en donde me siento feliz y gozoso, pero donde a veces necesitas eh, recoger muchas energías para pa seguir caminando, porque eh, las heridas, como te decía siempre, y además no quiero que me pase, es decir, quiero seguir sufriendo con la gente de, de eso. Pero es una iglesia en donde llega tanta gente y, y hacen esos milagros, es decir, eh, no me he confesado en 20 años, en 40 años, y viene aquí, pues si no necesita usted confesarse, con que pida perdón y le hago, y, 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 porque el mismo Papa, tenemos en, el, en los confesionarios una foto del Papa con, con el general de los Salesianos, ...y con una frase en donde dice el Papa... ...que con arrepentirse basta que no empecemos ahí... ...y cuántos y cuántas veces y dónde... Y con cuántas mujeres o cuánto no, no... ...olvídate, tú pides perdón y se acabó... ...tenemos también algo que no es, no es verdad, lo digo en, en broma... ...la penitencia que se pone es la, la que el cura quiera poner... ...realmente eh, me imagino que los otros sean bondadosos... ...no le pongan 40 rosarios de eso, no... ...pero eh, desde hace ya un mes... Eh, hacemos eh, la donación de sangre, vienen a, a, a dar sangre en la, en la sacristía que viene de la, la cruz, de la Cruz Roja creo que son los que vienen para donar sangre y yo digo en, en broma que a medida de la penitencia le pongo que dé medio litro de sangre, cuatro ¿no? <risa> <risa> litros de sangre. ¿no? <risa>
1: ...según la gravedad de los pecados, según, ¿no? Claro, sí, según los sí. es que haya cometido. El que tenga que dar más ya sí, tendrá que... Sí, sí. Bueno, tenemos un, un álbum de fotos... ...que me gustaría que usted comentara con, con todos nosotros... ...son fotos que evocan algunos momentos de su vida... ...personal, de su vida en Mensajeros de la Paz... ...y podemos compartirlas, si le parece... ...y escuchamos sus comentarios. Cruz de los Ángeles, que aquí, aquí comenzó todo. ¿no? Sí,
0: esa furgoneta iba en la vuelta de Cristo a Asturias... Sí. Íbamos recogiendo alimentos, entonces como motivo el premio Príncipe de Asturias, que en vez de ir a recogerlo solo, mira, no sabía yo que llevaba la corbata roja y ya. Sí. <risa> Iba con dos niños, uno de, de Sergio Chinde y otro Julio, uno de los sí. niños que sigue conmigo, que eran seis hermanos.
1: ¿Por qué siempre corbata roja, por cierto?
0: Pues casi no lo sé. <risa> no es, una lo una sé. <risa> es una seña de identidad. Es una seña de identidad.
1: Es? bueno con el Papa Francisco
0: este sí fue con la 11 cuando estuvimos allí y en medio de la, de la plaza en donde recordábamos en eh, un momento de, de Buenos Aires que yo le conocí y tenemos ahí una residencia de sacerdotes y él iba alguna vez en el metro allí y sé que me pagó el metro y no me quedé con el billete, si iba a saber que iba a ser el Papa me hubiera quedado con el billete
1: te ¿no? recuerdo, y,
0: esta es de, de los niños de, de Gaza, de uno que vino, de Gaza aquí. Entonces,
1: el homenaje, este es los trabajadores en, de UNOSA.
0: En UNOSA, la minería estaría en el pozo que bajamos un día, y ahí tenían una santina de covadonga adentro de, del pozo, y después se hicieron una cosa preciosa, que todos los muertos eh, mineros que han muerto, que, que son como 12.000 o 15.000, han puesto una placa en un gran cementerio como esto que hay en los, eh, cuando, eh, en los cementerios de, de Estados Unidos eso con una cruz y la placa no. de cada uno de, sí. de los soldados caídos, pues estos eran los mineros caídos de, de allá.
1: En esto lesbus.
0: ya es en, en Lesbos, eh, donde nos están contando dónde se hundían las, las barcas y dónde los. Ahí detrás estaban los voluntarios sevillanos, esos que metieron en la cárcel, por meterse unas metros, unas décimas más a recoger a los que se hundían en el, en el mar.
1: Los cursos en, en Vallecas, en Vallecas sí. con Ahí los informas. Sí. Los mayores los del mayores, Dorado. Y el
0: teléfono Dorado, que es un proyecto precioso para escuchar a la gente que se encuentra sola y que a veces no tiene con quién hablar porque antes todavía hablabas con la telefonista y le cantabas algo, pero ahora te sale un cacharro que te dice, toque
1: el uno, el dos, el tres.
0: ¿eh? Por lo menos aquí puedes hablar con alguien. ¿no?
1: El domingo, de Ramos, Entonces, el domingo de Ramos con la borriquilla.
0: Con la borriquilla, por el centro de Madrid, que vino un obispo a, a presidir la, la misa, pero como llegó tarde venía vestido de de paisanos se sentó en un banco de, de la iglesia y creían que era un pobre y uno vino de los comisarios sí. un, un café. Y yo dije, ¿dónde estaba usted? Y dijo, pues mira, me estaba tomando un café porque creían que era uno de esos pobres de, de ahí, sí.
1: La lectura del Quijote,
0: Sí, con Vito García, García de la, de la Concha, 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 sí. El presidente de sí, Cervantes. Sí, de Cervantes sí.
1: Bueno. ¿Sabe, padre, que en estas conversaciones pues llegamos a la número 40 ya en la Fundación Juan Marc? ¿Había pensado alguna vez estar usted en la Fundación Juan Nunca Marc? Nunca,
0: y cuando llegué me puse muy nervioso. Le dije a Pedro, dije ¿dónde nos metemos? Y ya cuando entré en la sala, menos mal que veníamos por una esquina, y está más oscuro y no se ve todavía las caras. Bueno, pues con todo <ríe>
1: invitado, con todo merecimiento. Sí, pues sí, sabe sí. que en estas conversaciones siempre le pedimos al, al final de, de las mismas a nuestros invitados que nos dejen tres propuestas que ellos piensen que pueden mejorar esta sociedad. Decimos a veces que como la sociedad está como está, que tampoco es muy difícil, ¿no? Eh, cualquier cosa sirve para, para mejorarla, pero ¿qué tres cosas habría que, que implementar, habría que poner en práctica para que la sociedad en la que vivimos fuera mejor padre?
0: Bueno, la primera, sin duda, es el diálogo, el ser capaces de, de dialogar, de, de, esa sin, sin duda es una de las primeras que habría que poner. Y, y la... Y otra, y otra es el el compartir, es decir, que, que tenemos que, que aprender a compartir más. Es verdad que hemos aprendido y, y que cada vez se comparte más y que cada vez somos capaces de, de compartir en, entre lo que tenemos y después querer a la gente, es decir, esta sociedad necesita eh, que, que haya gente que, que quiera, se necesita besar, acariciar, es decir, pero ya no solamente a la gente de fuera, sino a los de casa, es decir, cuántas veces... Uno llega a casa y casi no tiene tiempo a besar a la mujer, a los hijos, a los amigos. Es eh, eh, decir, eh, por eso para mí sería el diálogo, el compartir y, y el querer. El querer de verdad. Querer no solamente es besar, querer es preguntarle al vecino cuando baja eh, qué es de su hijo, qué es de la enfermedad, qué es que falta la, la, la doña María y es que a lo mejor se ha muerto hace dos meses y no nos hemos enterado. Eh, esta sociedad. Eh, eh, tiene que, que mejorar y la estamos mejorando entre todos, eh, sin duda
1: alguna. Sin duda. Eh, yo creo que muchas de las personas que, que estamos aquí esta tarde hemos entrado de una manera y vamos a salir de otra. Yo creo que vamos a salir todos mejores personas. Estoy convencido, después de haberlo escuchado, después de haber visto todo lo que hemos visto. Eh, si alguien quisiera colaborar con Mensajeros de la Paz, si alguien que ahora está aquí presente o que nos ve a través de internet, sí. dice yo, esto merece la pena y quisiera aportar mi, mi tiempo, mi experiencia, eh, mi dinero, lo que fuera, para ayudar a los demás, que ¿dónde tienen que dirigirse? Sí,
0: solo entrar en la, en la página web de, de Mensajero de la Paz o la de, de la iglesia de, de San Antón, eh, Mensajero de la Paz, y ahí ven un poco eh, las actividades y eso. Pero yo soy de los que sigo diciendo que el que quiera colaborar en, en cualquier otro estamento se puede hacer, es decir, yo creo que estamos obligados a compartir con los demás todo lo que, lo que tenemos, sin duda alguna, pero si nos quieren conocer un poco, eh, primero que vengan a, a la Iglesia de San Antón, eh, de ello, y sobre todo que puedan entrar en la, en, la página, en la página web, pero tú dices que todos saldrán mejor, yo salgo eh, más animado, quiero decir, a veces uno necesita decir las cosas que tiene dentro y sobre todo haber recordado pues un poco esta vida de, de casi 80 años desde la rebollada, desde donde decía Víctor Manuel hasta ahora, al, al final, en, en esa isla de Lesbos, en donde cuando, eh, no en esta última visita que, que, que estuve con el Papa, sino en la anterior, pregunté en dónde enterraban a tantos muertos, y me fui al cementerio y me dijeron que allí ya no había sitio, y entonces alguien se chivó y me dijo dónde los enterraban, y los enterraban en una finca eh, que estaba a 20 kilómetros de allí, eh, de esas desbastadas, y asaltamos aquella finca para sacar, y lo único que había era una cruz o una piedra donde decía hombre o mujer, ahí entierran muchos de estos eh, refugiados que, que perdieron la vida creyendo que venían a, a un país eh, a poder salvar la vida, ¿no?
1: Padre, pues muchas gracias. Gracias por venir, por haber estado aquí, por haber hablado esta tarde con nosotros en conversaciones en la Fundación Juan March. Gracias por todo esto que hemos visto, por estos 80 años de ayuda a los demás, casi 80 años, 79. Y, y yo creo que, como el movimiento se demuestra andando, no voy a pedirles a todos ustedes un beso para el Padre Ángel, porque sería, sería laborioso, nos tendríamos que estar aquí, tenemos que estar aquí mucho, mucho tiempo... Pues sí les pido un aplauso fuerte para un hombre bueno. Muchas gracias.
0: Qué bonito, ¿no? Sí, 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 sí.